0: Herzlich willkommen beim Robert Böttcher Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen ein glückliches und erfülltes Leben zu bescheren. Und das mache ich entweder als Erfolgsfilmproduzent und Autor in meiner Praxis für Coaching und Psychotherapie oder eben hier in diesem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Neue Ausgabe des Robert Böttcher Podcasts mit Martin Böttcher, das bin ich,
0: und mit Robert Böttcher. Robert. Was ist das Wichtigste im Leben? <lacht> ja, jetzt könnte ich sagen Glück, Freude, Humor, Liebe. Manche denken ja auch, es sei Geld. Viele denken, es ist vielleicht die Zeit, die wir haben. Eine Perspektive ist zu sagen, das Wichtigste im Leben ist unsere Aufmerksamkeit. Ach, was bedeutet das genau, unsere Aufmerksamkeit? Also so würde ich es vielleicht
1: verstehen, worauf man die Aufmerksamkeit in seinem Leben liegt. Also was, was ist, worauf man sich konzentriert, wofür man vielleicht auch seine Zeit, sein Geld und sowas aufwendet?
0: Ja, persönliches Beispiel von mir selbst. Ich habe ja früher Volleyball äh, gespielt und hatte einen Trainer, der auch Psychologe war und hat äh, immer gesagt, bei den Aufgaben beim Volleyball, das ist quasi die Situation, wo du deine Aufmerksamkeit voll Steuern kannst, weil dich du hast keine Beeinflussung durch den Gegner. Und dann haben wir mit uns haben wir Aufgaben geübt beim Volleyball mit Störfaktor. Dann Ach so, hat er die Aufgabe. Die also die Aufgabe. Dann, wenn der Ball ins Spiel gebracht wird. Ja, den Aufschlag. Heißt das Aufgabe? Der Aufschlag. Ja, ja. Aufschlag, okay, Aufgabe. Genau. Und dann hat er Bälle auf uns zugerollt, werden, während wir eben die, die Aufgabe machen mussten. Und das waren die Störfaktoren, auf die wir nicht achten durften, sondern wir mussten uns auf unsere Bewegung konzentrieren, wo wir hingucken, wie wir den Ball hochwerfen, wie wir den Arm bewegen, die Schlagbewegung machen, die Aufmerksamkeit.
1: Und was würde das bedeuten fürs Leben? Also was sind die Bälle, die da anrollen? Was sind die Störfaktoren und, und was wäre wichtig?
0: Störfaktoren könnten sowas sein wie ähm, jemand anderes bewegen, Parkt mit seinem Auto vor meinem Gartentor und ich komme nicht raus. Oder ein Störfaktor, könnte vielleicht auch das Wetter sein. Ähm ja, es gibt so viele Störfaktoren heute. Hm. Ähm, wir haben ich ja
1: frage das nur, um es so ein bisschen klarer zu machen. Das ja. mit dem Auto, was vor der Tür parkt, vor der eigenen Einfahrt, finde ich vielleicht gar nicht so gut, weil das ist ja... Kein unwichtiger Störfaktor, wenn du da selber rausfahren willst, sondern das stört ja dann wirklich. Das kannst du nicht einfach ignorieren, es sei denn, du willst nicht
0: rausfahren. Ne? Ja, ich meinte, habe an unser Zuhause gedacht und das hm. Gartentor, da laufen wir raus. Ne? Und dann würde, würde ich da schon noch irgendwie rauskommen ja. und kann mich auf die Dinge konzentrieren, die mir dann wichtig sind, statt dass ich mich darüber ärgere, dass da jetzt jemand geparkt hat. Oder gleich die Polizei rufe, <lacht> <lacht> obwohl ich ja, ja, ich fühle mich vielleicht gestört, aber... Es stört mich nicht wirklich. Nee, weil ich ja eigentlich was anderes im Blick habe, was anderes tun will. Ah,
1: lustig. Ich war gerade in einen Autounfall verwickelt. Oh. Beziehungsweise ich war unbeteiligter Zeuge. Mhm. Wir sind zu dritt hintereinander gefahren äh, in Kreuzberg. Und der erste Wagen, der hat auf der anderen Straßenseite einen Parkplatz gesehen ja. und hat dann geblinkt und mhm. ist so rüber, ja. wie in so einer klassischen Dreipunktwendung. Mhm. Und aber anstatt kurz da reinzufahren mit der Schnauze ja. ähm, und dann zu warten, ja. hat er sofort ist er zurückgesetzt ja. und ist dem Wagen vor mir mit, dem, mit seinem Hinterteil direkt in die Seite geknallt ah. und hat sich dann darüber aufgeregt, dass wir in so einer schnelllebigen Zeit leben und niemand wartet mehr und niemand nimmt mehr Rücksicht. Er war der Meinung... Wir hätten sofort anhalten müssen und er hätte ja das Parkmanöver da, da in Ruhe machen müssen. Und ich bin dann so als unbeteiligter Zeuge dazugekommen und meinte so, naja, ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Und ganz ehrlich, du bist einfach zurückgesetzt und bist dem anderen Wagen in die Seite geknallt. Der hätte gar nicht mehr stoppen können. Ja, ja. okay. Hat sich jemand verletzt? Nee, hat sich niemand verletzt. Und auch die Aufregung hielt sich so ein bisschen in Grenzen, fand ich ganz gut. Aber es
0: lag wahrscheinlich daran, dass es... Weihnachten war. Okay, ja, sehr gut. Wenn sich niemand verletzt hat, dann kann ich sagen, es ist ein gutes Beispiel ja. für Aufmerksamkeit, weil der Fahrer der, des ersten Wagens, der dann so schnell zurückgesetzt ist, hat ja seine Aufmerksamkeit gerichtet quasi auf, auf das, was die anderen hätten tun sollen. Ne? Mhm. Was ja gar nicht unter seiner Kontrolle ist und ich hätte ihm natürlich empfohlen, ja richte doch die Aufmerksamkeit auf das, was du selbst kontrollieren kannst. Du selbst kannst ja, wenn du die Zeit als zu schnelllebig erlebst, kurz warten und die anderen vorbeifahren lassen oder zumindest mal in den Rückspiegel schauen und gucken, wie sind denn die Schnellleben gerade unterwegs. Das ist aus meiner Sicht ja ein ja, ganz zentraler Punkt bei der Aufmerksamkeit, richte ich das auf das, was ich kontrollieren kann oder auf das, was ich nicht kontrollieren kann. Ich hätte es noch
1: anders interpretiert. Ich glaube, dass das so eine Notlüge war, dass er gesagt hat, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit. Warum habt ihr nicht gewartet? Meiner Ansicht nach war der so auf diese Parklücke fokussiert, weil es da nicht so viele Parkplätze gab. Und der war einfach so, wahrscheinlich so hektisch. So, ich muss jetzt diesen Parkplatz hier belegen. Und dann hat er einfach nicht nach hinten geguckt und Vielleicht gibt es in seiner Wahrnehmung keine anderen Menschen,
0: keine anderen Autos. <lacht> ja, Aufmerksamkeitsblindheit, dass er hm. den Fokus ganz auf den Parkplatz gerichtet hat und das drumherum nicht mehr gut wahrnehmen konnte.
1: Das sind so konkrete Sachen, aber wir reden ja immer ein bisschen über die übergeordneten Dinge auch, über vielleicht psychologische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wenn wir das so übertragen aufs Leben mit der Aufmerksamkeit, auf was sollten wir im Leben so unseren Fokus
0: setzen oder kann man das gar nicht so allgemein sagen? Doch, das finde ich, das kann man allgemein sagen. Also das eine habe ich ja eben schon gesagt, die Aufmerksamkeit am besten auf das richten, was ich selbst kontrollieren mhm, okay, kann. Okay, ja. Und nicht auf das, was ich nicht kontrollieren kann. Das Zweite steckt auch, finde ich, in deinem Beispiel mit drin. Ne, der Fahrer des Unfallwagens hätte ja auch die Aufmerksamkeit richten können auf, was habe ich und nicht auf das, was ich nicht habe. Und was hat er gehabt in der Situation? Er war unversehrt, er hat, mhm. sich, ähm, hat sich kein Bein gebrochen oder Schlimmeres und äh, die anderen Unfallbeteiligten waren auch nicht verletzt. Was hatte er nicht? Er hatte jetzt kein, kein ganzes Auto mehr. Sein Auto war kaputt, aber das lässt sich ja ersetzen. Also das ist ein zweiter Punkt, finde ich, dass wir immer gucken können, richtig meine Aufmerksamkeit auf das, was ich habe oder auf das, was ich nicht habe. Ich verstehe, ja.
1: Ähm Du schickst mir immer so ein paar kleine Notizen, bevor wir uns treffen, um zu sprechen und da steht jetzt drin, Gegenwart und Zukunft statt Vergangenheit.
0: Was bedeutet das im Zuge dieser
1: Aufmerksamkeits- Debatte.
0: <lacht> ja, das, worüber wir ja auch schon oft gesprochen haben, für mich ein, ein wichtiges Anliegen. Ich habe es ja gerade in der letzten Folge auch gesagt, ähm, diese Frage, ne, warum hatte ich so schlechte Schi äh, Skilehrer, mich nicht darauf zu fokussieren, was war denn in der Vergangenheit, was ist da vielleicht schiefgelaufen, was hat mir da gefehlt, sondern, ja, ich richte meinen Aufmerksamkeitsfokus auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Warum? weil ich die Gegenwart und Zukunft beeinflussen kann. Die Vergangenheit kann ich nicht beeinflussen. Also um nicht falsch verstanden zu werden, natürlich kann man mal über die Vergangenheit nachdenken und auch daraus lernen. Aber ähm, so von der Frage, worüber, worauf richte ich meinen Aufmerksamkeitsfokus überwiegend, würde ich immer empfehlen auf Gegenwart und Zukunft. Wenn wir über menschliche
1: Beziehungen sprechen, kann man da Empfehlungen geben oder könntest du da als Coach und Therapeut was zu sagen, welche Menschen, da ist es vielleicht gut, die Aufmerksamkeit auf sie zu richten und andere Menschen vielleicht eher
0: zu ignorieren? Lass mich überlegen. Also hm. ich würde im Grunde genommen, die drei Dinge, die ich eben gesagt habe, lassen sich aus meiner Sicht ja sehr gut auf menschliche Beziehungen ähm, anwenden. Wenn ich jetzt ein persönliches Beispiel von mir nehme, ich kann vielleicht auch gleich noch eins von einem Klienten sagen, aber ähm, meine Töchter und die Spülmaschine und das Geschirr. <lacht> so, ne? ähm, Fange ich an mit, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren? Meine Töchter sind aus Sicht der Systemtheorie ja autopoetische Wesen. Das heißt, sich selbst am leben, er, leben erhaltende und steuernde Organismen. Also Menschen sind nicht instruierbar. Ich kann das Verhalten meiner Töchter nicht kontrollieren. Also worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Am besten auf das, was ich kontrollieren kann. Also meinen Ärger oder dass ich damit Leichtigkeit umgehe, wenn das Geschirr mal auf dem Tisch steht. Oder was ja auch gerne meine Töchter mal machen, oben auf die Spülmaschine rauf. Ah. Ne? Genau, also da kann ich die Aufmerksamkeit richten. Ich kann meine Gefühle kontrollieren. Ich kann darauf achten, dass ich mein Geschirr in die Spülmaschine stelle. Das heißt, du sagst da auch nichts mehr? <lacht> Je nach Tagesform, an, yeah. an guten Tagen und wenn ich weiß, meine kleine Tochter geht ja noch zur Schule, dass sie gerade Stress in der Schule hatte oder so, da sage ich nichts mehr und denke mir, sie war mit der Schule beschäftigt und das ist doch toll, wie sie das alles mit der Schule macht und sie wird das später noch lernen, dass sie das Geschirr in die Spülmaschine räumen könnte. Also. Wenn ich wirklich in einem guten inneren Zustand bin, sage ich nichts mehr dazu oder zumindest nichts, nichts Ärgerliches, nichts Vorwürfliches, nichts Wütendes, vielleicht einen liebevollen Scherz.
1: Das sorgt wahrscheinlich auf lange Sicht für ein relativ harmonisches Zusammenleben, oder? Weil, weil man diese immer wiederkehrenden Streitpunkte einfach
0: nicht, ja, man lässt das nicht so hochkochen. Ja, das ist ja der zweite Punkt, was habe ich oder was habe ich nicht und eben darauf zu gucken, ich freue mich doch, dass meine Töchter am Leben sind, ich freue mich, dass es so gut mit ihnen läuft, mit der Schule und mit allem, was sie so machen, ähm, so und jetzt will ich eben nicht den Punkt darauf richten, dass ich das jetzt nicht habe, dass das Geschirr in die Spülmaschine kommt, ähm, ich gucke lieber auf das, was ich in meinem Leben habe und der dritte Punkt ja, Vergangenheit oder Gegenwart und Zukunft. Also ich will mich da auch nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigen, wie war es jetzt in der Vergangenheit, sondern ich kann ja dann auch loben, wenn meine Töchter, wenn ich heute nach Hause komme, vielleicht haben sie das Geschirr in die Spülmaschine gestellt, dann werde ich es auf jeden Fall loben. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass in der Zukunft meine Töchter irgendwann ihr Geschirr in die Spülmaschine stellen.
1: Interessant. Das, wir schweifen jetzt kurz ein bisschen ab, aber gibt es irgendwas, was
0: deine Töchter auch an dir stört? <lacht> ja, ja, ja. Ähm, also, wie kann ich das sagen? Ähm, ich habe neulich in einem Interview gehört, es gibt diese Unterscheidung zwischen persönlich und privat. Ähm, das ist persönlich, aber ich denke, ich kann das hier sagen. Also, meine Töchter stört vor allen Dingen, dass ich äh, zu gestresst bin, dass ich äh, so... Ja, zielorientiert, bin leistungsorientiert. Ähm, Gerade gestern habe ich die, die Garage bei uns zu Hause aufgeräumt und da, hat, da wollte ich natürlich vorankommen. Ich wollte das ja nicht über zehn Tage strecken, sondern äh, ich wollte gerne, dass die Garage dann auch aufgeräumt ist. Und dann hat meine Tochter zu mir gesagt, ja Papa, warum bist du denn, du bist schon wieder so gestresst, schon mhm. am Frühstückstisch.
1: Weil du es gar nicht abwarten konntest, da endlich in die
0: Garage zu stürmen. Ja, weil ich schon vor Augen hatte, okay, was liegt da alles rum ja. und das geht jetzt nicht in zehn Minuten und das wäre jetzt mal gut. Ich musste das ja dann in, in den Hänger laden, zum Recyclinghof fahren und den Hänger vorher holen, dass ich das an einem Tag wirklich was schaffe, dann wäre es mal gut, wenn ich anfange. Ja. Hast du geschafft? 80-prozentig. Naja, reicht ja. Ne? Erstmal. Ja. Also ein erster Schritt ist getan. Ja, das ist natürlich auch wichtig für die Aufmerksamkeit, auf Aufmerksamkeit auf Erfolge zu richten. Ich könnte jetzt auf das schauen, was ich da noch nicht geschafft habe, was da noch rumliegt. Aber schön, dass wir darüber sprechen, weil das erinnert mich jetzt daran, dass ich wirklich mich auch darüber freuen kann, was ich da schon geschafft habe.
1: Wenn Leute so ein bisschen Schwierigkeiten haben, ja, ihre Aufmerksamkeit zu bündeln oder auf die wichtigen Dinge so zu sich zu fokussieren, kann man denen was raten? Kann man da was machen?
0: Ja. Also, das erste ist natürlich immer die Frage zu gucken, das kennst du ja auch schon von, von mir, ähm, diese Unterscheidung Kunde klagender Besucher. Ne? Und zu gucken, ist es eigentlich so, dass eher das Leid im Vordergrund steht, dass jemand darunter leidet, dass er äh, sich nicht so fokussieren kann, ähm, dann geht es um Würdigung des Leids. Ähm, das Zweite ist, ist jemand im Besuchermodus? Also ist er von, weiß ich nicht, dem Partner oder dem Arbeitgeber oder den eigenen Eltern geschickt worden und haben die gesagt, ja, du musst jetzt mal... Zu dir geschickt zu, worden. Zu ja. mir als, mhm. als Coach geschickt worden oder als Therapeut. Du musst jetzt mal lernen, dich zu konzentrieren. Da habe ich ja gar keinen Auftrag. Also da mache ich natürlich... Nichts. Also ich würdige die Stärken meines Klienten und ich kann noch mal ein bisschen Kundenakquise betreiben und fragen, ob ich vielleicht irgendwas für ihn tun kann. Aber wenn der nichts von mir will, da würde ich da nichts tun. Ich kann nur mit Kunden arbeiten und mit denen, wenn wenn wirklich jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber ich will lernen, mich zu fokussieren auf die wichtigen Dinge, ähm, da kann man viel tun. Könnte ich wieder zu meinem Lieblingsthema kommen zur Visualisierung der Ziele, sich wirklich klar machen, was ist das Wichtigste. Ähm, die wichtigste Entscheidung ist ja da, auch Dinge wegzulassen und zu sagen ja, auf diese ganzen Sachen will ich mich eben nicht fokussieren, weil mir diese anderen Sachen so wichtig sind.
1: Ich finde diesen Satz sehr wichtig, dass man für sich selber auch gucken muss, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren und danach dann auch handeln. Das Fällt, glaube ich, vielen, vielen Menschen schwer, habe ich so das Gefühl. Und dann sucht man sich vielleicht manchmal so eine
0: Nebenschauplätze, die, die einen aber eher nur ablenken. Ja, also das bringt mich zu dieser Geschichte. Ich war mal in einem Workshop und da hat... Da ging es zwar um das Thema Entscheidung, aber das Beispiel passt auch hier. Da hat der Coach, wir waren so ähm, 25 Teilnehmer und, und der Dozent hat uns gefragt, wer von uns hatte schon mal eine Trainerstunde im Tennis? Ne? Haben sich ungefähr zwölf gemeldet. Dann hat er gefragt, wer von uns hatte schon mal eine Trainerstunde im Golf? Haben sich nur noch vier gemeldet. Dann hat er gefragt, und wer von uns hatte schon mal eine Trainerstunde im Entscheiden? Da hat sich niemand gemeldet. Also bei so einem wichtigen Thema wie Entscheiden nehmen wir eben keine Unterstützung in Anspruch. Und das Gleiche gilt ja für das Thema Aufmerksamkeitssteuerung. Wer von uns hatte denn schon mal eine Trainerstunde, wie ich meine Aufmerksamkeit steuere? Hm.
1: Gut, ich auch noch nicht. Aber <lacht> das jetzt vielleicht doch ein kleines bisschen, zumindest angerissen. Wir sind am Ende vom Robert-Böttcher-Podcast. Mir hat es wieder sehr
0: viel Spaß gemacht wir auch. Ich fand, wir hatten einen guten Fokus auf die drei Dinge, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten sollen. Was kann ich kontrollieren? Was habe ich? Gegenwart und Zukunft. Wir freuen uns über
1: Feedback. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast empfohlen wird, wenn er bewertet wird, wenn er geshared und geliked wird. <lacht> Blöde Worte, aber so ist das nun mal.
0: Ja, ähm, ja da danke ich dir dafür, dass du das sagst. Ich freue mich auch darüber. Und genau, da habe ich noch Luft nach oben und kann das noch üben, auch darum zu bitten, dass das weiterempfohlen wird. Tschüss. Tschüss. Diese Ausgabe des Robert-Böttcher-Podcasts
1: ist leider vorbei, aber es gibt noch viele weitere Episoden. Man findet sie dort, wo es Podcasts gibt. Robert Böttcher ist am besten über seine Seite zu erreichen im Netz. Erfolgsfilm-Böttcher.de Erfolgsfilm-Böttcher.de Böttcher mit OE